0: Agora mais um, eu tava lá Eu sou Brian e esse aqui é meu podcast de histórias Onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história E meu convidado essa semana é o BR. Ele é youtuber, gamer Lá daquela primeira geração Dos youtubers gamers de Minecraft né Tá na internet aí Há bastante tempo produzindo conteúdo E eu sei que hoje ele vai contar a história do AVC Que ele sofreu aos 19 anos Uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar De pessoas sofrendo AVC tão cedo E é uma história que pode parecer muito forte Mas pelo que a gente já conversou é uma história com um final feliz, ele tá bem, tá tudo certo, e que no fim das contas é uma história que precisa ser conversada, né? Porque as pessoas provavelmente não estão atentas à possibilidade dessas coisas acontecerem, então é legal a gente saber até como lidar caso alguém por perto passe por uma situação parecida e tal, acho que vai ser um episódio bem legal, uma conversa interessante, muito diferente, né, porque na maioria das vezes eu não sei sobre o que o convidado vai falar, dessa vez eu já tenho uma ideia, mas não sei como aconteceu e vou ouvir a história em detalhes junto com vocês. Primeiro, preciso dar dois recados, o primeiro recado é que se você ainda não segue o Eu Tava Lá nas redes sociais, acho que é um bom momento de você fazer isso, é arroba podcast Eu Tava Lá no Instagram e no Twitter também. Lá tem alguns conteúdos a respeito dos episódios que vão ao ar, então se você ouviu o episódio e quiser é, ter mais detalhes ou ver outras publicações aí que acontecem durante a semana, as redes sociais do Eu Tava Lá são um ótimo lugar para você fazer isso. O segundo recado que eu tenho para dar é que se você, além deste episódio aqui de segunda-feira, quiser ter mais acesso ainda, né, mais conteúdo ainda do Eu Tava Lá, uma excelente maneira de fazer isso é assinando o podcast lá no PicPay. Você entra no site otava.la assine, lá você vai fazer o download do aplicativo do PicPay, Tornar-se um pique pagador, porque a partir do momento que você baixa o aplicativo, se cadastra no cadastro mais fácil do mundo, você automaticamente torna-se um pique pagador, uma pessoa que faz pique pagamentos que são muito mais fáceis e rápidos do que pagamentos remotos da forma tradicional aí que você talvez esteja acostumado, né? Você paga um boleto pela internet, aí leva 35 anos pro boleto compensar e o dinheiro cair na conta da pessoa, ou seja lá aonde for, ou se você transfere o dinheiro faz uma um doc ali, ou faz uma, a mesmo TED que dizem que é instantâneo, né? Se for de um banco para outro banco às vezes demora uma hora, demora duas, três horas e se você tiver com dinheiro na na sua carteira do PicPay você consegue fazer pagamento para os seus amigos muito rapidamente, transferindo ali pelo nome de usuário, como se você fosse chamar a pessoa no chat ou receber dinheiro da mesma forma. Ou pagar estabelecimentos com QR Code ou com geolocalização. Dá para fazer muita coisa legal no PicPay. Entre elas, procurar pelo Eu Tava Lá, assinar o podcast e receber 100% de cashback no primeiro mês e com esse cashback poder aproveitar ali as outras funcionalidades que o app oferece e você vai encontrar várias delas de uma forma muito intuitiva navegando pelo aplicativo. Agora sim, sem mais recado. Vamos ligar para Phoenix BR e ouvir que histórias ele tem para contar para gente Alô? Alô, boa noite, como vai, cara? Tudo bom? Boa noite, tudo bom? Tudo, tudo bom. certo, cara, só alegria. A, a propósito, como te chamo? Fênix ou Fênix ou Gui? Ou qual, qual que é a tua <risos> nomenclatura adequada pra essa conversa?
1: Olha, cara, Fênix ou Fênix, eu acho que é de boa. O Gui, tá. eu, eu acho que é mais... É, é só a minha mãe me chama de Gui. Eu entendeu? imaginei,
0: porque nas redes sociais onde eu te acompanho, tu sempre é Fênix. E aí, agora, eu vi que é Gui aqui. Eu falei, será que eu devo falar Gui? Ou será que isso é um segredo pra internet? E que nunca deve ser revelado.
1: Não, não é um segredo, mas <risos> ninguém me chama de Gui, inclusive na faculdade os meus professores me chamam de Penny.
0: Que legal, então não precisa censurar o Gui, tá tudo certo?
1: Não, não, tudo bem.
0: <risos> e aí, cara, como é que tu tá? Tu tava pra entregar teu TCC a última vez que nós conversamos, deu tudo certo?
1: Sim, nossa, deu muito certo. Eu entreguei, segunda-feira foi a banca e eu tirei 10, passei Caraca, com 10, foi muito bom.
0: Que foi foda, muito legal. Cara. Que foda. faculdade do que que tu tava fazendo? De sistemas de Informação na SPM aqui em São Paulo Ah, que massa, cara Pô, sistemas de informação, eu não fiz nenhuma faculdade Mas ao longo da minha juventude Quando eu pensava o que, que eu faria Antes de perceber que eu não faria nada eu, eu cogitei muitas coisas nesse ramo De tecnologia De Na época tinha engenharia de computação Sistemas de, de informação Algumas coisas assim que eu cogitei No fim eu fiz direito E aí fui aprovado Até na hora de fazer a matrícula eu desisti Resolvi vir morar em São Paulo e aí larguei de mão, nunca mais fiz nada. Mas eu imagino que talvez eu tivesse me dado bem com os sistemas aí, porque é um, um assunto que me interessa bastante até hoje.
1: É, não, com certeza, é um assunto muito legal, é... mas é engraçado que esse negócio de faculdade é de pessoa para pessoa, né? Eu tenho um amigo que eu conheci no primeiro semestre desse meu curso de sistemas, uhum. e ele saiu, é, eu, eu fiquei amigo dele porque ele joga Dota, aí a gente joga legal. junto, uhum. e ele saiu, foi pra fazer é, psicologia. Olha aí, hum. que louco totalmente diferente, né? Uhum. Ele ficou um ano em psicologia e saiu pra fazer arquitetura, que também é muito
0: diferente. <risos> Na época porque ele jogava Dota, ele foi jogar Minecraft e falou, porra, arquitetura é legal, <risos> vou trocar. É,
1: pra jogar Dota precisa de psicológico mesmo, cara. <risos> <Sim>. <risos> foi por isso que ele fazia. <risos>
0: que legal, cara, mas eu, eu acho engraçado esse assunto e eu acho muito cruel a gente ter que escolher isso tão novo, né? Tem muita gente ali que nos 16, 17, 18, a família ele já tá pressionando de aí o que que tu vai fazer, que faculdade vai ser e tal e é muito difícil quando você é novinho pensar num no futuro tão longe, né?
1: não Demais, eu não ia fazer também em faculdade é, eu, eu eu ia focar no YouTube e ficar por isso mesmo. Uhum. Só que aí eu vi esse curso, meu irmão me mandou esse curso, e é um curso bem interessante, porque o que a é SPM é pra, o propaganda de graça do curso, né? Mas <risos> o, que que é, o que a SPM fez é que eles pegaram o sistema de informação, mas não deixaram tão técnico como ah, os outros sim. cursos, e eles botaram um pouco de marketing, e, Pô, e que é a especialização deles, né? Então. Então tem programação, essas coisas mais técnicas, mas tem marketing também, tem administração, essas
0: coisas. Que legal, cara, a faculdade de publicidade da SPM é muito famosa, né?
1: Sim, é, isso, é, é o, o, o melhor curso deles, que é todo mundo chefe. fala e é muito disputado,
0: é o PP, é publicidade e propaganda. Propaganda, pode crer. Demais, cara. Mas, mas calma aí, antes de começar a ouvir a história do Phoenix BR, vamos falar um pouco sobre essa questão aí do jovenzinho brasileiro que precisa escolher muito cedo a faculdade que ele vai seguir e a carreira que ele vai ter pro resto da vida. Né? As coisas têm mudado e hoje em dia você não precisa ter só. Um foco na sua vida você pode fazer várias coisas paralelamente, ou pode até querer ter um foco só, mas utilizar alguns outros conhecimentos para se diferenciar e se destacar no mercado. E é por isso que estamos aqui com o momento Alura para dizer que a Alura é uma plataforma que oferece mais de mil cursos através de uma só assinatura. Se você entrar pelo site alura.com.br/barra promoção/eu tava lá, você ainda vai ter 100 reais de desconto para ter acesso aos mais de mil cursos que a Alura oferece, todos com certificado de participação e com a aquela qualidade da Alura que você já conhece e que pode confiar, porque se a Alura tá aqui no Eu Tava Lá, é porque é uma empresa de confiança, é porque é uma plataforma de confiança, onde inclusive eu estudo, já fiz um monte de cursos lá, curso de 3D de, de modelagem 3D, que é uma coisa muito bacana, que é como se fosse você brincando de argila na escolinha, só que sem fazer sujeira porque a argila fica dentro do computador e aí você faz a modelagem lá do objeto que você quiser, e também tem outros cursos além de design, tem curso de programação, tem curso de data science tem curso de um monte de coisa, muito legal que você estando matriculado, sendo um assinante da Alura, pode fazer a qualquer momento e se não gostar ou se terminar e quiser fazer um curso diferente, é só trocar de curso, você não precisa pagar nada mais por isso, porque a assinatura já dá acesso a todos os cursos que a plataforma tem. Alura.com.br barra promoção, barra eu tava lá o link também tá aqui no post, vai lá conferir dá uma olhada nos cursos e eu garanto para você que tem algo que vai ajudar você a ser um profissional ainda melhor. Pra quem tá ouvindo esse podcast aí e eventualmente ainda não te conheça, a gente já falou um pouco de YouTube, falou um pouco da faculdade que tu fez. Quem que tu é por ti mesmo, assim, quem é Fênix por Fênix?
1: Cara, Fênix é... tudo começou quando eu tinha 14 anos e eu queria um nome maneiro pra me destacar na internet, né? O nickname, hum. eu falei, que nickname eu pego? Eu falei, cara, Ave Fênix é legal, né? Claro. Mas Fênix em português não é legal, né? Eu vou botar em <risos> inglês.
0: Como que é Fênix em português?
1: É, é e F e...
0: Ah, tá. Ah, tá. Não, eu e achei que aí... por, por um instante eu achei que a tradução de Fênix para português fosse tipo pomba, sei lá, pardal, não, Eu ia falar, caralho. <risos>
1: aí seria uma merda mesmo, mas não
0: é, não. <risos> tá, que bom. O
1: inglês é mais da hora, né? Eu botei Sim, lá claro. e. Aí eu criei um canal de Minecraft, que eu jogava bastante. Uh
0: -huh. Isso em 2010 em 2011 foi a primeira geração do Minecraft no, no YouTube.
1: Isso, e, e eu lembro que eu peguei o Minecraft numa beta, uma alfa, na verdade, que uhum, ele tinha, uhum. que, cara, eu não sei, não sei se era nostalgia e tal, mas eu acho que era melhor que hoje em dia. Sério? Que o, o jogo era uma ilha só, ele não tinha esse negócio de renderizar o mapa enquanto você vai.
0: Ah, entendi. Ele era
1: uma ilha só. Que tinha limites e os limites eram um, 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 um penhasco sem fim.
0: Tá, era meio Animal Crossing assim, era limitado.
1: Isso, é, é isso. Só que você tinha a ilha pra explorar, explorar. E eu gostava muito, só que quando eu acabava a ilha, eu acabava o que fazer também, né? Sim. sim. Mas. É, eu, eu lembro que eu viciei muito em Minecraft, eu assistia canais gringos, é, Captain Sparkles, eu assistia o Monarch também. Sim. E. E aí eu acabei criando o meu canal, inspirado neles e fazendo o meu conteúdo. Eu, o que eu achava di diferencial do meu canal por deles é que eu usava muito mod no Minecraft e tal, e uhum. mostrava os mods e tal. Uhum. E aí com o tempo foi pegando, eu fui fazendo amizades no YouTube, e o canal foi crescendo, se, torneio, se tornou um trabalho pra mim. Sim. Quando, é, na verdade eu criei o um canal com 13, quando eu tinha 14, 15 e eu comecei a ganhar dinheiro com ele, e se tornou uma fonte de renda,
0: uhum.
1: e, e aí eu levei ele até os 19 anos, e muita gente me conhece por causa desse canal. Certo. Só que, aos 19 anos, aconteceu um negócio comigo que muita gente me conheceu também por Atrás causa disso. desse negócio, é que é o AVC,
0: que eu, que eu é tive a... um AVC. Que é a história que tu vai contar hoje, né?
1: Isso, é a história que eu vou contar hoje. Boa, boa. E... É uma, é uma história que eu já contei muitas vezes Mas cada vez que eu conto Eu lembro de citar alguma coisa Mais especial <risos> ou diferente E aí ela fica diferente
0: Sim, e que, claro que é uma história Totalmente maluca porque é uma coisa muito Inesperada na, na vida de alguém tão novo né? Eu acho que é inesperada na vida de todo mundo Na verdade, ninguém espera que vai ter uma AVC Em qualquer momento, mas Especialmente quando você é tão jovem né? Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar De alguém que tivesse Que teve uma AVC tão novo assim
1: então, eu também não. Pra ser bem sincero, eu nem sabia direito o que era AVC antes de ter. Uhum. Eu não sabia os sintomas nem nada. Por isso que uma das coisas que eu tento fazer na internet hoje é conscientizar as pessoas dos sintomas. Certo. Porque se alguém tiver um AVC do seu lado, você é a pessoa que vai salvar ele, entendeu? Entendi. Porque ele fica num estado que ele não, não consegue se salvar. E aí você consegue salvar a vida dele. Entendi. Então é uma coisa importante que eu tento falar sempre esses sintomas que eu tive. E eles são clássicos de AVC. E você conhece, consegue reconhecer um AVC quando a pessoa tá tendo esses, esses sintomas.
0: Saquei. Tu falou que teve muita gente que te conheceu depois do AVC. Por causa né, de tu contar essa história nos lugares e tal. Já rolou de te procurar muita gente que também teve AVC? Sim.
1: Isso acontece muito. Eu gosto muito tá. disso pessoas que tiveram AVC e aí ou estão com dificuldade na recuperação, porque ah. recuperação de AVC é difícil, ou é familiar de alguém que teve AVC, vem falar comigo, e, e essas coisas já aconteceram muito, tem vários tipos de AVC também, né tem gente que tem, como eu, é, e, e não tem que fazer uma operação e consegue ter uma recuperação rápida, e tem gente que quase, quase morre e fica com células é. muito mais graves E tem que fazer a operação Então tem casos e casos
0: Entendi, entendi eu, eu pensei nisso Porque quando eu gravei com o Mauro na casa O Mauro teve paralisia facial e também é um troço que ninguém imagina que acontece do nada, assim, né? E ele também teve muito novo, e ele também teve esse relato que tu me falou de pessoas que conheceram ele depois disso. Porque foi uma coisa que no primeiro momento ele não falava muito, não sabia como expor e tal, mas depois que ele expôs foi legal porque ele descobriu outras pessoas que estavam passando por isso e tal. E aí é uma coisa que, no fim das contas, não dá pra dizer que tem lado positivo, né? Mas se por acaso houver, é essa troca de comunicação que, que tu acaba conseguindo alertar outras pessoas pra que caso aconteça com elas ou com alguém próximo, elas já pensem, putz, eu ouvi uma história uma vez de um cara que passou uma coisa parecida, talvez eu agora saiba como lidar com isso e antes não, não faria ideia, né?
1: É, então, exatamente. O Mauro, inclusive, eu falei com ele quando ele teve a paralisia facial, porque não. eu também tive paralisia facial quando eu tive a AVC. caraca. E... E bem parecido com o caso dele, só que a minha recuperou mais rápido. Eu, eu levei o quê? Um, umas três semanas para recuperar. Mas até hoje, o meu sorriso falso... Sabe quando você vai tirar uma foto e as pessoas Sim. falam... Ah, sorri aí. Ah. Você não quer sorrir. Ah. Mas aí você tem que sorrir. O meu sorriso <risos> falso, ele é um pouco torto. Entendi. Muita gente fala que nem percebe, mas eu percebo bem ele. E, 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 e ele é decorrente dessa paralisia paralisia facial, facial que eu tive
0: Cara, que loucura Mas falando é. do AVC, como que, que foi esse lance? assim Tu tava em casa de boa? Como é que aconteceu aí?
1: Então, cara, é uma história muito maluca Que eu tava mais um dos meus dias normais Que é acordo e vou jogar, entendeu? Bom, e aí eu acordei e, e, e comi uma, um macarrão da minha mãe e tal E fui jogar Tá. Nessa época, eu tava no comecinho, comecinho mesmo, duas semanas, três semanas talvez, de namoro com uma menina. Tá. E eu tava falando com ela no Skype frequentemente. Certo. E aí, nesse dia, eu fui jogar um, um jogo, eu até lembro é, que é um jogo, cara, que dos mesmos criadores do Limbo, chama Inside. Tá. Eu tava zerando esse Inside, é um jogo indie, uh -huh. e muito bom, inclusive. Eu zerei o Inside e fui jogar Overwatch, tudo enquanto eu tava com ela na call, uh -huh. e daí eu tava jogando uma partida ranqueada do Overwatch, Sim. e ela tava começando a me estressar, porque tinha um cara uh -huh. na, no meu time que tava zoando com o
0: jogo de propósito pra estressar as pessoas. Nossa, e ainda mais na partida ranqueada que é um troço mais sério, né, dentro do jogo.
1: É, que vale, né, vale o, os pontinhos do jogo. Uhum. Então eu, eu, eu fiquei estressado com isso, e aí durante a partida, do nada, eu senti uma dor de cabeça muito forte. e Eu já tenho enxaqueca há muito tempo, eu, eu tenho... É, fortes dores de cabeça, às vezes
0: uhum.
1: Mas não passa disso né? eu, eu tomo um remédio, passa Quando não passa, eu dou uma descansada, deito, durmo e passa tá. Então, geralmente é assim é, E nesse caso, eu tomei um rem remédio, continuei jogando E não passava, só ficava doendo mais e mais E era uma dor é, pulsante, muito forte então eu tô, comecei a ficar incomodado de verdade, mas não parei de jogar, porque era uma ranqueada, não pode sair uma ranqueada,
0: uhum. e, e <risos> pedi
1: para na, minha namorada, que tava na, na ligação, ligar para minha mãe. É, a essa altura, minha mãe não tinha nem o número da minha namorada salvo.
0: Nossa, claro, namorada nova, né?
1: É, e, e ela tava no cinema ainda, eu tava sozinho em casa, Caraca. e ela tava no cinema... E ela, ela é, saiu do cinema, no meio do filme, pra atender um número desconhecido no telefone dela, ninguém sabe Caraca. porquê, ela não sabe porquê, ela fez
0: isso, porque geralmente você só desliga, né? Ignora, não, se eu tô no cinema, pode ligar uma pessoa conhecida, inclusive, que eu não vou atender. Exato, exatamente. <risos>
1: Eu também, é? e aí ela foi lá, atendeu, aí a minha ah. namorada falou pra ela que eu tava passando muito mal e eu queria que ela voltasse pra casa e a gente fosse no hospital, porque esse, esse ponto, a dor no passado, eu, eu imaginei que era algo mais forte e eu queria ir pro hospital mesmo, porque claro, para ver consciente. o que era. Uhum. É, mas eu não imaginei que era um AVC, nem nada disso, a esse claro. ponto era só uma dor de cabeça muito forte. Já tive uma vez uma dor de cabeça insuportável, fui no hospital, eles me deram eu nem lembro o que, e passou a dor de cabeça e, uhum. e eu voltei de boa, então eu achei que era um desses casos. Entendi. É, é, continuei jogando, a minha mãe me ligou, falou que tava vindo para casa falou pra eu sair do jogo e descansar, mas não, não saí eu continuo jogando <risos> e, e um, um momento no jogo eu percebi que é, eu tava atirando no jogo com a minha mão e, e no mouse uhum. e a minha mão na verdade não tava no mouse, que tava, não tava quando eu olhei pra ela, não tava eu falei, que, que é isso, por que que não tá, né estranho, eu sentia que tava que aí comecei Deus. a mexer a mão Tipo, rapidamente assim E parecia que ela tava em slow motion pra mim Nossa, então olhava cara, que loucura um Negócio bizarro uhum. E aí eu vi que tava, eu tava doidão, né uhum. Alguma coisa tava errada uhum. e... Mas aí acabou a partida Eu desliguei a ligação com a minha namorada E eu fui na sala deitar é... A esse ponto a minha mãe Me ligou de novo E eu não consegui Responder ela Eu abri a boca pra falar e não saía nada
0: Caraca, cara
1: e esse é outro sintoma, então a, a, até esse ponto a gente consegue ver os sintomas, uma forte dor de cabeça, um, o, o segundo sintoma foi essa perda da, da sensibilidade e, e motora da mão, e o que eu, o, quando acontece o AVC, ele acontece de um lado só do corpo, então o, o meu lado afetado foi o lado direito, porque o AVC aconteceu no lado esquerdo, e quando formou um trombo no lado esquerdo, na, na minha artéria... Certo. Parou de irrigar, irrigar sangue pro cérebro. E essa parte que não recebia sangue, ela começou a sofrer é, alguns defeitos. E por Entendi. isso o lado direito é sofreu, porque é o lado esquerdo do cérebro que opera é. o lado direito do corpo, né? Tô
0: ligado, tô ligado.
1: E aí eu... eu, eu eu falei, beleza, é, alguma coisa tá muito Errada, a minha mãe ficou Desesperada no telefone E eu não respondendo nada Eu ouvindo ela, tentando responder Mas eu não conseguia não uhum. E aí eu, eu desliguei a ligação Deitei no sofá e fiquei esperando Mas o que ela falou na ligação É que o meu irmão tava por perto E ele ia passar lá, porque ele ia Chegar antes. Certo. E, e aí eu fiquei tranquilo lá no sofá esperando ele. Quando o meu irmão chegou, isso é outra coisa que é muita sorte: a minha mãe estava é, longe de casa no cinema e o uhum. meu irmão, por coincidência, estava andando de carro perto de casa. Tá. Então eu dei essa sorte que ele chegou rápido em casa me viu no sofá e eu não consegui responder ele, né, ele fez perguntas mas eu não conseguia responder nenhuma delas, nossa e, e ele viu que tava algo errado e é, falou, ah vamos pro hospital, eu balancei a cabeça que sim e ele tentou me levantar para eu ir e nesse ponto eu percebi outro sintoma que era a minha perna direita não tava funcionando então eu caí no chão
0: Caraca, todo o lado direito parou realmente Perna, braço O lado direito parou também E segundo os
1: médicos, né, isso na hora eu não vi Mas provavelmente estava O, o lado direito do rosto Ficou paralisado também Entendi.
0: Uhum.
1: Aí o que aconteceu foi Que ele, a gente caiu lá Mas ele me pegou no colo E me levou no colo, e eu não sou leve Eu sou, eu, eu tinha 75, 78 quilos Meu irmão me levantou E me levou no colo até o carro dele, lá embaixo, e aí a gente foi, 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 ele me botou no carro, eu até gosto de falar isso, que eu lembro que eu botei o cinto, Tá. e por que isso é importante? Porque demonstra que eu tava consciente, é. e eu, 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 eu tinha noção do que tava acontecendo, Entendi.
0: entendeu? Uh -huh, uh -huh. Porque
1: quando acontece o AVC, muita gente perde a consciência, Tá. E não foi o meu caso. Eu, eu fiquei totalmente consciente todo momento. Eu lembro que eu entrei no carro, botei o cinto. A minha mãe chegou na hora que a gente tava saindo. Ela entrou no carro também. E aí a gente foi correndo para o hospital. Meu irmão, velocista Schumacher, ele correu <risos> muito. E inclusive, ele, ele sempre corre muito de carro, né? <risos>
0: Que bom, né? Nesse caso, ele tava é. preparado, então. Então, <risos>
1: é, 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 exatamente. A minha mãe sempre deu bronca nele, porque ele corre muito, e é perigoso, e ele toma claro, muito. Claro. E aí... É, ele falou, mãe, eu treinei a vida toda pra esse momento
0: <risos> meu ele momento tava de brilhar é, exatamente, que louco, então
1: ele, ele realmente fez um tempo recorde da minha casa pro hospital, eu nunca vi um tempo tão rápido Tá. E, e chegou lá e a gente entrou pela aquela entrada que as ambulâncias entram, eu fui pro hospital Einstein, Albert Einstein uh -huh. aqui em São Paulo Sim. por muita sorte também eu tenho a... a, a, a disponibilidade de contar com um serviço dessa qualidade, né?
0: Sim, sim. Com, Por
1: conta de dinheiro da família e tudo. Uhum. Então eu consegui ter o melhor atendimento, a gente foi no Einstein, eles rapidamente é, notaram que era um AVC, porque como eu disse, é fácil se você conhece os sintomas, claro. é, é, é fácil de reconhecer, porque é difícil Outra coisa causar esses sintomas tão específicos de um lado só do corpo e tal, né? Entendi. E, e, e essa perda de funções do corpo. E aí, é, o resto é, é o que se espera, né? Eu fui tratado rápido, eles botaram um, um, um catéter... Numa, ar, na minha artéria Entrou na, na altura da virilha E foi correndo na artéria Até chegar na cabeça e desentupir o trombo Caraca. Que foi formado E... Mas engraçado que Todo esse tempo, eu não sabia o que estava acontecendo ah, e lógico. eu só fui saber o que estava acontecendo no dia seguinte. Então, Caraca. desentupiram a minha artéria, me mandaram para a UTI, eu fiz milhões de exames, mas ninguém me disse que o
0: que aconteceu. Entendi. Mas tu estava acordado na UTI?
1: tava tava Todo o tempo eu fiquei acordado com tudo. É, fiz é, tomografia, é, aquela ressonância magnética que você entra numa máquina infernal... Fiz ela Nossa, também. Nossa, pode crer. Foi, foi um saco. Eu odeio a né, magnética, porque você fica uma hora, duas horas. Eu, no meu caso, eu fiquei duas horas. Dentro daquela máquina fechada que dá claustrofobia, Pô, eu não tenho muito, mas, não, mas, mas... Um, depois de duas horas
0: dá uma aflição. <risos> é o tipo de coisa que tu pode até não ser claustrofóbico, mas se te colocam dentro de um troço por tanto tempo assim, não tem como o cara não se incomodar. Né?
1: Exatamente, e, e não, não basta só você ficar preso no troço, fica um barulho infernal.
0: Nossa, não dá nem pra dormir Muito
1: alto. <risos> é, não dá, não dá. É, é um negócio bizarro. Depois é, eu vou fazer a minha interpretação aqui, se você deixar do, do barulho. Por favor, fica à é vontade. Assim, <risos> é assim. É exatamente isso por duas horas.
0: É tipo um se... modem de escada assim do inferno.
1: É, é, exatamente. Cara, e é muito alto. É, é alto no nível que se você bota um headphone lá e, e ele não corta o som, você ouve ainda, sabe? Aham. Uhum. É, e, e como é uma ressonância magnética, não pode nada magnético no seu corpo. Tá, então você não pode entrar com alguma coisa para vasfar o ruído, eles só Isso dão aqui. aquele tampão de ouvido, sabe?
0: Sim, analógico.
1: É, exato. E aí, é, foi um inferno essa, essa noite, porque toda hora eu queria ir no banheiro e eu tava dentro dessa máquina, e... <risos> E eu não conseguia falar também, e esse, esse era, esse era, o, era o outro problema.
0: Nessa altura, tu já tu ainda não conseguia falar, ou depois que eles desentupiram o troço lá, tu foi pra UTI já um pouco melhor?
1: É, então, é, pra explicar isso, é bom explicar o que aconteceu. Quando eu tive AVC, é, essa área do cérebro que ficou sem sangue, ela basicamente morreu ela certo. morreu mesmo, é uma área do cérebro que morreu, uma pequenininha só que as informações contidas nessa área, elas foram perdidas, entendi. então uma delas é a capacidade de falar que é muito diferente é, é facilmente é, enganada, mas é muito diferente da capacidade de compreender linguagem entendi isso, eu não perdi nada eu sabia tudo de, de português e inglês, sabia ler, tudo normal como antes. Só que okay. é o movimento que você faz com a língua na boca e tudo, eu não conseguia. Caraca. Então, isso eu tinha desaprendido. Entendi. Como um bebê, eu tinha que repreender.
0: Saquei. E, saquei. E... Mas tu tinha consciência de que tu não conseguia? Tipo, tu sabia, mas não conseguia pôr em prática? Ou tu não percebia que tu não tava conseguindo?
1: É, eu, 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 eu sabia, eu sabia que eu não conseguia, eu, eu não sabia como. É, 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 é estranho, porque é, é muito algo. estranho, muito é, abstrato.
0: Confuso. Sim, é, é confuso. Sim, exatamente.
1: Porque eu, eu sabia falar tudo, mas eu não sabia como mover a boca para falar. E eu sabia Entendi. que eu não sabia mover a boca para falar.
0: Saquei, saquei. É
1: fazer sons. É E quando desempu, desentupiram a artéria. é o que acontece é que eles salvaram algumas partes antes de morrer. Então, por exemplo, na tá. minha perna direita, eu não perdi ela. O movimento voltou logo depois. Só No que... dia seguinte já estava bom o movimento. Entendi. As únicas duas partes que ficaram de sequela, três na verdade, foi a, o rosto, a mão direita e a fala. Essas três partes que eu teria que fazer terapias para recuperar e, e, e treinar, treinar, treinar Pra uma hora voltar
0: Cara, que nervoso É um troço que é meio difícil de entender Conforme tu tá explicando E eu fico imaginando que na, na tua situação ali naquele momento Também deve ter sido muito difícil de tu entender qualquer coisa, né Por isso que só no dia seguinte Que tu foi saber de fato o que, que era
1: Eu até pensei que pudesse é, Na noite que fiquei Depois das, dos exames e tal Eu fui pra UTI e fiquei lá na cama Sem fazer nada
0: Aham uhum
1: nessas noites eu fiquei pensando cara, será que foi uma epilepsia? Porque ah. eu tenho um amigo que teve e ele falou algumas coisas que ele sentiu que foram parecidas mas eu não sabia é, eu, eu, eu achei que era isso, eu fiquei pensando que era isso, só que a, na epilepsia você não perde as, a, algumas funções e tal, como no caso
0: do AVC, né
1: e, mas eu não sabia, eu não sabia de nada, eu era totalmente leigo, tanto em epilepsia quanto em AVC claro.
0: Aqui é o normal, né, geralmente a gente não entende essas coisas até Sim. acontecer com a gente ou até a gente ter que, que estudar isso por alguma razão por por exemplo, ter escolhido a faculdade de medicina.
1: É, é um bom exemplo.
0: Eu tenho algumas pequenas noções dessas coisas, porque minha namorada estuda para medicina. Então, já acompanhei ela em algumas palestras, algumas coisas assim, que, que as pessoas explicaram coisas. Inclusive, uma dúvida que eu tenho, que eu acho que eu não tenho, na verdade, mas muita gente deve ter, é quando acontece uma coisa dessas... Por exemplo, teu irmão te colocou no carro e te levou para um hospital que vocês já tinham aparentemente plano de saúde, alguma coisa assim, para um atendimento. Mas se por acaso vocês estivessem longe desse hospital, ele poderia ser te levado para qualquer hospital? Ou tem uma especialidade específica, sei lá? Ah,
1: sim. É, nesse caso do AVC, é, como é um, 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 um negócio muito específico e grave, é melhor ir para o melhor hospital. Por isso que eles levaram para esse hospital, mesmo ele sendo mais. É, é longe ah, do tá. que o Outros hospitais aqui perto
0: Tinha A gente poderia hospituras.
1: sim É, a gente poderia sim ir para outros Hospitais E muito provavelmente eles iam Resolver também Só que eu acho que o Einstein o o Outra propaganda aqui Einstein, <risos> é meu
0: oferecimento
1: é, O Einstein O Ayrton é um hospital que ele tem Um tratamento especializado muito bom Claro, claro E, e, e e, principalmente, eu, uma coisa que eu acredito muito é que o que conta muito para você melhorar é, é o seu psicológico. Tá. E os médicos do Einstein, eles fazem de tudo para te deixar bem feliz, confortável. E, e, e tudo isso e o que facilita muito na recuperação, que é a parte mais importante de um AVC quando você tem, uhum. é a recuperação. Você tem que se esforçar muito nas primeiras semanas para é, recuperar o que der para recuperar. Entendi. Basicamente é isso. Entendi. Nunca se sabe o que vai dar para recuperar, o que não vai recuperar, mas você tem que se esforçar um máximo porque é essas semanas que mais contam. É, é tipo um crescimento. Que é, da recuperação, no começo ele explode, você recupera muitas coisas muito rápido, mas ele vai estabilizando com o tempo e você para de evoluir tanto. Mas é, sempre mantendo o treinamento e tal, você consegue melhorar bastante essas funções perdidas.
0: Isso aqui, isso aqui. Bom, então até aí tu teve o AVC, tu, tu fez o, o, o desentupimento lá da, da via da, da situação que estava acontecendo, fez a, a tomografia, é, tomografia, radiografia?
1: Então, é... É, tem a... Radiografia é outra coisa, radiografia
0: eu fiz... é o, é o raio-x, popular raio-x.
1: É, o, a tomografia eu fiz também, e eu fiz ela e a ressonância. Ressonância
0: era o termo que eu tava procurando. E aí, depois de toda essa loucura, todos esses exames, tu voltou pra casa em seguida, ou tu fica um tempo ainda em tratamento lá, antes de... Ah,
1: sim. Então, o, o que aconteceu comigo foi... É, eu fiquei três dias em UTI, porque... É, nesses casos mais graves, você fica em observação constante. Claro. Por conta de, de, de... Se alguma coisa acontecer com você, algum declínio, alguma coisa assim. Sim. Mas no meu caso não aconteceu nada, eu fiquei bem lá na, na, na UTI. O que eu precisava no começo era respirador. É, comer era muito difícil também, porque oh. por conta da paralisia do rosto, era difícil comer, e mastigar as coisas, engolir. Claro. Então a minha primeira dieta foi bem pastosa, né?
0: Uhum.
1: E aí, depois desses três dias de UTI, eu fui para um quarto normal e fiquei mais umas três semanas e pouquinho lá. Caraca. Então, no total, eu fiquei um mês. Só um que mês a primeira semana é que foi mais necessário de ficar lá, a, 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 até a metade da segunda semana. Porque eu tinha muita... Eu não, não andava ainda. Eu, eu demorei uma semana para voltar a andar. E eu ficava só na cama. E nesse caso, a fono e físio que eu fazia... Elas iam até o quarto e e, e faziam a terapia comigo. Entendi. Então eu precisava ficar lá mesmo. Só que aí depois, quando eu comecei a, a andar de volta... E com, fiquei bem, no geral... É, eles me mudaram para um outro quarto, outra ala, e nesse momento eles acharam melhor eu ainda ficar lá, porque é, eu ia fazer muita fono, muita físio, a gente montou uma agenda lá, basicamente duas vezes por dia eu fazia uma hora de físio e duas vezes por dia uma hora de fono. Então era ah, quatro é. horas de terapia por dia, então. todos os dias, inclusive final de semana. Aham. Uhum. E não compensava eu voltar para casa ah, e ficar voltando lá toda hora é mesmo. E, e nos horários deles. Então eu acabei ficando lá mesmo, por mais que eu pudesse voltar para casa. Aí eu fiquei um tempão lá, depois que pôde reduzir o, o, a quantidade de, de fono e físio, eu voltei para casa e, e fiquei mais de boa indo lá todo dia ainda, eu ia lá, mas... É, eu ia lá, ficava duas horas e voltava. Era tipo isso. Eu até tranquei a faculdade para conseguir manter essa rotina de, de focar em melhorar, entendeu?
0: Sim, pô, maravilhoso, cara. Até porque, mesmo que tu continuasse na faculdade, tu não devia estar tá totalmente apto a, a fazer as coisas né? que precisava. É, é
1: sim, com certeza. É. Não, não, não teria conta. Não era um bom bom nem. Ah, inclusive teve um, um problema nisso. Tudo que eu tive a AVC em novembro. É dia 19 de novembro, e na, na, na SPM, pelo menos, novembro é a semana de provas. Puta merda. No, no final de novembro. <risos> então eu acabei perdendo todas as provas. Eu não fiz nenhuma prova. Nossa, E cara. E, e eu, não, eu, não, eu não passei em nenhuma matéria. Só que a SPM foi muito legal, me ajudou a resolver isso. Como é um caso especial, né, específico. Claro. Claro. É, eles me ajudaram com várias coisas. Por exemplo, eles falaram para eu ficar tranquilo, melhorar, e quando desce, eu fazia essas provas. Então eu, 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 em janeiro, voltei lá, fiz as provas todas em uma, uns três dias, tá. uma maratona de provas. Uhum. E eu peguei uma DP no final, uma só, porque uhum. é, era difícil. Eu claro, fazia três claro. vezes que eu não tinha as matérias Sim. e eu tive uma maratona de provas. <risos> Mas pelo menos eu consegui passar em tudo, menos essa, essa matéria. E não é outro problema também, pegar uma DP ou outra Exato. na verdade você consegue lidar.
0: não E da situação que tu vinha ali, era só lucro na real, né? Tu já tá te recuperando e tudo mais, e consegui fazer. Então, uma DP é... Sossegado.
1: com certeza aí eu tranquei a faculdade não fiz esse semestre que foi de janeiro a julho sim. e voltei em agosto
0: para aquela faculdade e no fim de tudo tu descobriu qual foi a causa existe uma causa do AVC ou pode acontecer com qualquer pessoa sem a gente se, se sem, sem a gente poder se preparar para isso se ela tem algum cuidado que as pessoas possam tomar qualquer coisa assim
1: sim com certeza é a Sobre essas coisas mais técnicas, eu, eu fiz, eu acho, um, dois vídeos no, no canal, falando. Ah, legal. E, e se alguém quiser ver, inclusive, uh -huh. é, um deles eu montei um roteiro junto com o meu médico, que foi o médico de plantão que me atendeu lá, que quando foda. eu cheguei no Einstein. Uh -huh. Ele é um cara muito, muito foda. Nossa, um médico muito bom. Eu dei muita sorte também dele estar lá, sabe? É um médico claro. muito muito é gente boa, o cara é muito pra frente com as ideias dele, ele, ele queria é, usar a realidade virtual, os jogos de realidade virtual pra eu melhorar e fazer as coisas.
0: Que massa, cara.
1: É, muito legal. E aí ele, ele me ajudou a montar esse roteiro, e, o nome dele, do médico é Mário Pérez, tá. se você procurar no Google, acha porque ele é até famosinho no, na comunidade de medicina,
0: uhum.
1: então é dá pra achar, e fica aí os créditos para ele, porque ele é muito bom e ele me ajudou demais e basicamente se, se a gente tiver que dar nome para alguém foi ele que me salvou claro. ele, ele que, que, que esteve lá e fez tudo e me acompanhou depois e montou todo o projeto de melhoria para mim, então eu montei esse vídeo com ele e outro vídeo é de uma campanha que chama campanha AVC, a vida conta que é uma campanha de conscientização das pessoas sobre AVC, também tem isso. Que e Coincidentemente, tem uma médica do Einstein que me convidou para fazer um podcast com ela. Eu também Oi, ela fez é, ela faz podcast e ela fala a parte mais técnica da, da, da doença do AVC e tudo. E eu falo a minha experiência A gente faz fazer ainda é, Não sei quando sai o seu podcast
0: eu mas... também não sei exatamente Mas de qualquer <risos> forma Se o dela já tiver saído A gente deixa o link aqui no post eu Vou deixar o link de tudo isso que tu falou Dos teus vídeos e tal E, e aí se já tiver saído o podcast com ela Eu vou colocar o link sim Se as pessoas que procurarem o link não encontrarem É porque não saiu ainda Mas aí quando, quando sair a gente adiciona
1: Beleza, mas sobre a causa assim. É, eu, contando a história assim, dá a parecer que o, o jogo causou o AVC, né? O estresse no jogo, alguma é, coisa
0: assim. Pode crer. Só
1: que não foi. Tá. É, eu, eu, eu falo isso em todas as entrevistas que eu dou e, 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 e matéria em jornal e tal, uhum. que não, não é a culpa dos games. Todo mundo não, agora que não... tava
0: ouvindo junto com a mãe ou com a avó, assim, já deu uma respirada aliviada agora, assim, porque nunca mais ia poder jogar videogame.
1: <risos> é que é porque o pessoal gosta de culpar os games por muitas coisas, Por qualquer coisas, né?
0: coisa. Violência, É, violência,
1: é... É, e, nesse caso, não é culpa dos games. Que bom. E, muito pelo contrário, é importante até falar que os games foram muito importantes a minha recuperação. Olha aí, legal. Na, 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 na parte da movimentação da mão direita, eu joguei muito jogo que me ajudou a, a ah, melhorar a mão direita, foda,
0: entendeu? Que foda, entendi.
1: E, 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 então, mais ajudou do que piorou os games. Perfeito. Só que, o que acontece? Eu, o meu médico explicou que eu tinha é, uma tendência a ter o AVC porque a minha artéria que entupiu ela tinha um problema que ela tinha tipo um rasguinho nela tá. e o sangue ia entrando nesse rasguinho e coagulando dentro dele e formando esse trombo chegou Perfeito. um ponto que ele coagulou o suficiente para é, tampar a artéria e aí forma o trombo e causa o AVC então Ia acontecer, eventualmente. A única maneira de não acontecer era eu fazer uma é, ressonância magnética, mas ninguém faz isso é, por nada. De entendeu?
0: graça, né? o cara não acorda e fala pô, vou fazer uma ressonância hoje pra ver qual é.
1: Olha, hoje é um bom dia de fazer uma ressonância <risos> magnética, hein?
0: <risos> que dia lindo pra entrar num tubo é, e ficar da Exatamente. Horas. <risos>
1: então, é, eu não, nunca tinha feito, mas... É, e, e Possivelmente... A forma que eu levava a vida, a alimentação e, e, e muitas horas jogando o que causa estresse. Então, se você substituir, nesse caso, o jogo por trabalho, era, dá na mesma, entendeu?
0: A mesma coisa. É, a questão não era exatamente o que tu fazia, mas a intensidade e, e, e tudo mais.
1: Então, é, eu, eu passava muito estresse e a forma que eu levava a vida não era saudável claro. e isso pode ter feito acontecer antes, entendeu?
0: Entendi. Do que
1: poderia acontecer.
0: Isso aqui, então, isso aqui. caraca, aconteceu. Loucura.
1: E aí outra coisa que nem nem todo mundo não, né? Mas quase ninguém tem essa predisp Predisposição disposição Eu tá. tinha isso, mas mas não é do comum. E por isso que eu tive AVC, porque é, normalmente o AVC ele acontece em casos de o cara é, ele tem muita gordura. É, ele tem diabetes, tá. ele tem problemas de pressão alta. Vários problemas desse nível, eles podem causar o AVC, porque eles causam trombo e tal. É. Assim como causa infarte, né? Um infarte uhum. também é um trombo, mas ele é um trombo na artéria do coração. Sim, em outro lugar. E é, causa o coração parar. E... E no meu caso não foi isso, porque eu não tinha nenhuma dessas predisposições, essas doenças, não uhum. tinha nada disso. É, eu, eu sou muito jovem e, e não cheguei a ter nada disso. Então, não foi por isso, mas foi pela minha artéria defeituosa
0: aí. Saquei. Cara, que doideira. Mas, pô, legal demais poder ouvir, né? No fim das contas é uma história com um final super feliz, assim, né? Porque... Claro que é um troço inesperado, que é um troço que ninguém imagina, ninguém quer passar por isso, mas tu poder hoje em dia falar dessas coisas com experiência de causa e alertar pessoas aí a tomarem os cuidados possíveis é, é muito positivo mesmo.
1: Com certeza, e, e eu gosto de contar porque é, depois de tu, disso tudo, de, depois de focar muito em tratar e melhorar, eu melhorei muito, né? Eu, hoje a minha mão... Eu, muita gente pergunta, como
0: é que eu tô hoje? É, ficou alguma sequela ou não?
1: Então, ficou. A minha mão direita, principalmente, é, a sensibilidade dela é reduzida. Tá. E isso eu não sei como faz pra voltar. E eu não sei se volta mesmo, mas... Tudo bem que eu consigo viver normal, uh -huh, entendeu? Uh -huh. Mas a sensibilidade é dela, imagina que... É um 50, 60% do normal.
0: Tá. Então...
1: E, e com sensibilidade reduzida é muito difícil de fazer alguma, algumas coisinhas uhum. sem você olhar. Tá. Então, quando eu entro num quarto escuro e vou botar minha mão pra ligar no interruptor, eu erro e eu não consigo achar com a sensibilidade, entendeu? Com um o tato. Tá. E, e aí eu, mas aí eu faço isso com a mão esquerda.
0: É, tudo bem. Uhum. Que
1: ela funciona 100% igual antes. Uhum. É. E coisinhas pequenas, mais é, específicas, com a mão direita eu também não consigo fazer ou faço com dificuldade. Tipo, abrir uma garrafa de água, eu consigo, mas é mais difícil do que com a mão direita. É, tá. Sei lá, pegar um prego que é muito pequenininho, eu consigo, mas é de, mais difícil também. Isso aqui. Essas coisinhas, entendeu? Isso aqui. E a fala, às vezes, eu embolo com alguma coisa ou outra, geralmente palavras que eu não falo muito, porque a fala... A, é interessante contar essa história também. Como que eu reaprendi a falar? Boa. A fono chegou pra mim e ela começou a falar, ó, fale essas sílabas. É ba PÁ. E ela chegava bem perto de mim e mostrava a boca dela, o movimento... Aham. Uh -huh que ela fazia para fazer esse fonema. Entendi. E aí eu comecei a aprender fonema por fonema, depois fui evoluindo para palavras e evoluindo daí por diante. Então é uma maneira muito louca de aprender, porque você pensa: ah, a gente fala, 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 mas a gente não nem se toca. Não Como é complexo, né? É uma um coisa automática. da boca é para falar as coisas, então S, onde você bota a língua para falar o S, é, o, a diferença de Bá para pá, entendeu? Que é muito próximo, mas tem uma diferençazinha. O som do R, o R que vem da garganta, ou, ou dois R's que é diferente.
0: Caraca, é mesmo.
1: Essas coisinhas, ela foi me ensinando de, como fazer o som e, e eu aprendi e passei a reaprender a falar assim. Entendi. E aí, com o tempo, treinando muito, eu consegui é, melhorar a fala e voltar a falar é, quase normal, né? Hoje em dia...
0: Não, tá perfeito. É...
1: Então, é, hoje em dia eu consigo me comunicar normal. O inglês que eu ainda tenho dificuldade, justamente porque eu não treino. Porque o claro. português eu falo... Eu falo todo dia e aí eu tô treinando Constantemente
0: É inglês, a mesma coisa não. que tu falou agora de algumas palavras que tu não usa tanto Tu acaba tendo um pouco de dificuldade Isso, Mas exatamente. o inglês ele é um né, O geral, ele é um dicionário Que tu não usa tanto e aí naturalmente Tu vai ter um pouco mais de dificuldade mesmo
1: Exato, mas eu não duvido que é, Se eu voltar A, a fazer uma fono focar em inglês eu consigo recu Recuperar também
0: recuperar claro.
1: Porque por exemplo, uma coisa muito doida cara Música música é, é o, o ritmo, a ritmação da música no nosso cérebro uhum. fica em outro lugar que não dá fala. Tá. Então eu consegui eu conseguia fazer o ritmo da música com a minha voz. Nossa. E, então, tipo, só com ba ou pá tá, no começo. Certo. Então é tipo águas de março, eu, eu ficava ba 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 e conseguia fazer isso de boa. Tá. E enquanto eu não conseguia falar. Aí, com o tempo, eu aprendi a falar e eu aprendi a cantar. E hoje, música em inglês, eu canto algumas com a pronúncia perfeita. Caraca. Só que quando eu vou falar, é outra coisa.
0: Eu que não doideira, consigo, cara.
1: É, é falar tão bem como eu canto a música. Isso aqui. É uma doideira, porque isso envolve muito do que. Cada música ela tem é, exatamente né, é, espaçado palavra por palavra, sílaba por sílaba. E isso facilita muito para falar. Uhum. E quando você fala, é mais um improviso. Você vai falando e, e vai fazendo as, as sílabas e o espaçamento e tudo na sua cabeça. Não tem isso médica. dificulta. É. Isso, exatamente. Que doideira. Então, é isso. Mas hoje é só a fala... Um pouquinho, que eu posso aperfeiçoar numa fono, que eu planejo fazer ainda. Uhum. É, 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 ainda mais agora que eu parei a faculdade.
0: Sim, sim, sim.
1: E a, a mão, a mão, cara, eu consigo jogar. E é isso que importa pra <risos> mim, entendeu?
0: O, o mouse não precisa de tanta sensibilidade assim, são é, dois botões é, ali no máximo, o três, sei lá.
1: Exatamente. Cara, isso é muito louco, porque quando eu tive a VC, eu pensei por muito tempo que foi um sinal divino. Por é. quê? afetou as duas coisas que eu mais usava. A fala, porque eu falo muito, eu jogo, é, eu gravo vídeo e tal.
0: Claro, YouTube, é.
1: Então, a fala eu usava muito e é a mão para jogar, Nossa, a mão direita a mão ainda direita. que eu sou destro. Uhum. Mas com o tempo eu fui percebendo que, cara, se fosse a mão esquerda, era muito pior, porque é muito difícil você é, teclar e, e usar o teclado sem olhar e sem sentir, entendeu? Entendi Então quando eu boto a minha mão direito no teclado Eu não sei se ele tá
0: no W ou A ou S ou D Não sei onde tá Tu não deve ter a sensibilidade do F e do J, né? Que são as teclas marcadas no teclado
1: Não, não, eu, eu sinto eu sinto uma diferença Agora passando aqui, eu sinto a diferença mas nem isso adianta, sabe? É, eu, eu, às vezes, não sinto que eu tô clicando a tela. Às vezes eu Entendi. acho que eu tô clicando, mas eu não clico porque a sensibilidade é diferente. Entendi. Então, se fosse a mão esquerda, eu provavelmente não conseguiria jogar hoje vários jogos uh -huh. que necessito. Tipo o Dota. O Dota eu jogo muito. Lógico todas as skills que você usa no Dota, todos os itens, é no teclado. Uhum, e uhum. você tem que jogar o jogo e você não olha no teclado quando claro, você usa ela. Tá. É, então eu não conseguiria jogar. Mas o mouse, eu, como você mesmo diz, dois botões, cara, é, é só apertar aí.
0: É, um dedo em cada um
1: e é isso
0: E já era, pô, verdade, cara Exatamente. <risos> Que loucura, cara E agora, assim, a pergunta A pergunta que fica no fim de tudo isso é Aquela partida de Overwatch Teu time ganhou ou não? É, eu acho
1: que a gente perdeu <risos> <risos> Infelizmente E eu, 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 eu sempre falo Brincando assim, ou oh, foi mal Galera, eu não consegui é, desempenhar o meu máximo é que eu tava tendo um AVC né, então tava difícil mas eu complicado. tentei, eu juro que eu tentei é, é, é o meu, meu a minha satisfação o que eu durmo tranquilo à noite, é que eu tentei o meu máximo entendeu, Sim, eu tentei claro, o meu máximo é o naquela possível. partida
0: Sim.
1: E, e eu sei que é, não foi por culpa minha que a gente perdeu também, porque tinha aquele idiota fazendo <risos> as coisas dele. Então a culpa é
0: dele, não claro, é minha não. Claro, fica no fim ainda uma conscientização pra você, gamer, não ter comportamentos dessa, dessa forma aí, que você pode acabar causando um AVC nos seus coleguinhas de equipe.
1: Exatamente, exatamente. E, e é muito engraçado que. Não é engraçado nada, né? na verdade, <risos> que a, a, a galera nos jogos. É, é muito tóxica. Às é vezes. demais. Tem muita claro. gente muito tóxica e, e no caso do Dota, tem muita gente, cara, é, acredite, que me zoa porque eu tive vai vencer
0: durante não. a partida. Não me surpreende. Infelizmente, é um desconto. Eles tipo descobrem. De coisa que
1: e fica me zoando. E aí eu, o que eu falo, cara, geralmente é que, cara, você perdeu para um cara que teve um AVC. Entendeu? Você não teve um AVC, você não perdeu as suas funções. E você ainda Sim. assim conseguiu perder um, pro caso que teve.
0: Foda. E é,
1: é, aí eu só falo isso e o cara não, não, não tem o que falar. Mas. No começo eu, eu ficava triste quando eu me zoavam com o ABC. Mas aí eu vi que, na verdade, cara, eu não fico triste, mas porque. É isso aí, o que aconteceu comigo, eu não posso fazer nada sobre isso. E no final, mudou tanto a minha cabeça que eu sou grato em alguns pontos Lógico. por ter acontecido, porque foi bom. Eu, eu, eu melhorei como pessoa. Eu acredito nisso, Legal, pelo menos, cara. entendeu?
0: Legal. É, e aquilo que a gente falou, tu tem agora a possibilidade de espalhar é, a palavra em primeira pessoa, né? Falar. Porque muitas vezes tu vai ver sei lá, palestras ou entrevistas com médicos falando sobre AVC, mas não é tão comum tu ouvir alguém falando sobre AVC, do seu próprio AVC, e muito menos comum alguém da tua idade, né? Porque tu certamente Sim. atinge um público mais jovem que não vai se interessar, não vai sentar do lado da mãe na hora que ela estiver assistindo o programa da Cátia Fonseca de tarde, que tem um médico falando de AVC. Então tu vai conscientizar uma galera que não tá ali no, no target do... Do profissional de AVC em geral. Sim, com certeza. É,
1: quem sabe um dia eu faço um TED Talk,
0: né? Olha aí, pô, sabe... seria demais. Oh, seria legal, né? Pô, legal pra caralho, cara, vou torcer por isso.
1: É, eu vou, eu vou trabalhar pra chegar lá.
0: Da hora. Cara, pô, obrigadão por ter liberado esse tempo pra vir conversar aqui, contar um pouco das tuas histórias pra gente. E se as pessoas quiserem te encontrar aí é, no YouTube, nas redes sociais, onde que tu tá mais ativo pra gente linkar aqui no post depois também?
1: É, então, se quiserem me encontrar, o Twitter é FênixBR, Fênix em inglês, então p h o e n x b certo. E no Instagram É a mesma coisa, só que no final Tem N-N-F Dois N's de um navio e F Fênix BR, N-N-F é, No Youtube, se você procurar Fênix BR, acha também e é isso, essas são as redes sociais que eu uso, eu não uso TikTok, sinto muito, <risos> galera, mas, mas eu uso bastante Twitter e eu sou acessível pelo Twitter, podem falar comigo lá, é, que eu respondo sim, ou DM no, no Instagram também, eu, eu dou uma olhada.
0: Da hora, Pô, demais, obrigado cara, uma boa noite pra ti aí, e boas partidas de, de Overwatch, não se estresse.
1: <risos> Obrigado, cara. Eu vou tentar uma... uma, uma Não, pior,
0: que eu nunca mais joguei o Overwatch. <risos> eu nunca joguei, porque eu tenho muito medo de ficar viciado nesses jogos, cara. E é. aí, eu, eu, eu tenho muito receio. Até o próprio Minecraft, minha namorada, joga bastante. Eu tenho muito medo de jogar e ficar viciado, porque eu sei que eu sou muito intenso nas coisas quando eu vicio.
1: <risos> é, o Minecraft vicia, cara, que ele é bem divertido no começo, é a primeira vez que você joga principalmente. Mas o Overwatch eu nunca mais joguei, porque, cara... Não, não, não tenho mais vontade, depois de tudo que aconteceu eu não tenho mais vontade mesmo mas, quem sabe um dia eu volto, mas sim depois disso tudo, eu nunca mais me estressei tanto nos jogos como antes sabe, maravilha. eu comecei a ver a vida de outra forma e eu vi que não vale a pena você
0: não vale a pena,
1: perder é, estresse com, com essas coisinhas
0: maravilha, pô, brigadão. uma boa noite pra ti aí.
1: boa noite, muito obrigado tchau, tchau,
0: falou, falou E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você ouviu até aqui Eu espero que tenha gostado, Phoenix BR Com uma história que eu achei que eu ia desmaiar Quando ele me falou Ah, eu vou contar a história sobre o AVC que eu tive 19 Pensei, não vou aguentar esse episódio até o final Vou sumir do episódio em algum momento, vou pedir pro meu editor Ficar colocando uns Ah, beleza, ah, legal, tal Porque eu não vou estar mais aqui <risos> eu, eu juro que eu pensei nisso Eu falei, cara, eu vou passar mal, mas não, foi legal Ele contou de uma forma bacana Leve, né, apesar de ser uma história muito tensa Muito pesada e até triste, né, que que esse tipo de coisa aconteça, infelizmente não tem o que fazer, a não ser tomar os devidos cuidados aí, precauções e estar com os check-ups em dia, talvez isso possa ajudar de alguma forma aí, e falar uma coisa aqui muito importante né, eu sou um cara que fui muito viciado, realmente viciado em FIFA né, que era um jogo, de que é um jogo ainda que existe de futebol aí, e que tem algumas mecânicas um pouco estressantes para o jogador, e eu, eu que sou uma pessoa muito calma, jogando FIFA ficava muito estressado, ficava muito irritado e eu demorei a perceber que o jogo estava fazendo mal para mim Então se você está jogando videogame Procure se divertir, se você não está se divertindo, se você está se estressando por conta do comportamento tóxico dos seus colegas de equipe ou dos seus adversários, pense bem se isso vale a pena, não se estresse, videogame é para descansar, relaxe sua cabeça, descanse seu coração e vamos que vamos. Agora se você quiser ouvir mais episódios do Eu Tava Lá, nesse mesmo lugar onde você está ouvindo, a gente tem mais de 125 episódios já publicados, aonde sem dúvida você vai encontrar histórias muito legais, contadas por pessoas muito legais e que podem ser ouvidas a qualquer ordem, como é de praxe aqui nesse podcast. Tchau, tchau, até o próximo episódio. Uma produção da Podlab. Podlab.com.br